0: Qu'est-ce que c'est
1: Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore, la Bible. qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous. Avec l'épisode précédent, nous avons abordé les récits de la résurrection de Jésus dans les évangiles. Si le cadre général est similaire, chaque évangéliste a sa stratégie narrative pour exprimer le sens de cette résurrection. Globalement, on peut distinguer trois temps dans l'histoire racontée. D'abord la venue de femmes qui découvrent le tombeau de Jésus ouvert, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Cette découverte d'un tombeau vide introduisait notamment la question de l'absence du corps. Dans un second temps, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, les évangélistes racontent une manifestation de type angélique au sein du tombeau. Mais leurs récits sont très différents les uns des autres. C'est le point commun des récits de la résurrection. Les femmes sont bénéficiaires d'une manifestation de type angélique près du tombeau. Cependant, il n'y a aucun accord sur la description, hormis la mention de vêtements blancs ou éblouissants qui sont les indicateurs d'une manifestation céleste et divine. L'évocation la plus évidente est celle de Matthieu, que nous avons déjà entendu au précédent épisode. Il parle de l'ange du Seigneur qui descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Une position qui exprime la victoire sur la mort représentée par la pierre du tombeau. Matthieu reprend le langage des théophanies bibliques en associant un grand tremblement de terre à la descente de l'ange du Seigneur ayant l'aspect de l'éclair. Il reprend le vocabulaire de la théophanie du Sinaï en Exode 19 où lors du troisième jour, Dieu se manifeste à Moïse accompagné de coups de tonnerre, d'éclairs quand toute la montagne tremblait. Matthieu fait donc de la résurrection une théophanie qui égale le don de la loi à son peuple. Au temps de Moïse et de la loi succède donc désormais pour Matthieu le temps du jugement eschatologique. La présence de l'ange du Seigneur confirme l'identité messianique de Jésus et l'avènement du règne de Dieu et de son Messie. Il est aussi question d'anges chez l'évangéliste Jean, mais ils sont deux,
0: qu'il décrit vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à
1: l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Cette disposition puise ici dans les représentations bibliques de l'Arche d'Alliance. Cette dernière avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire, sur lequel étaient disposés deux kéroubimes angéliques à ses extrémités. Si vous avez vu les aventuriers de l'Arche perdue, vous pouvez deviner à quoi cela ressemblait. C'est sur ce propitiatoire que Dieu se tenait dans le sanctuaire. En reprenant la description du livre de l'Exode, l'évangéliste Jean fait de la résurrection le signe de l'Alliance nouvelle attendue. Dans la version de Luc, il y a bien deux personnages, mais ce ne sont pas des anges. Il est décrit comme étant deux hommes en habits éblouissants. Pourquoi ne parle-t-il pas d'anges Là encore, l'écriture peut nous aider. Par ce détail, Luc oblige ses lecteurs à se souvenir de la scène de la transfiguration où Jésus, revêtu d'un même habit éblouissant, se donne à voir aux côtés de deux hommes, je cite, Moïse et Élie. Pour Luc, la résurrection avec ces deux hommes confirme l'identité de Jésus que Dieu sur la montagne de la transfiguration désignait comme son fils «
0: Celui que j'ai choisi, écoutez-le
1: ». Pour Luc, la résurrection rend ainsi justice à celui que les responsables religieux et politiques de l'époque ont condamné. Il est et il demeure le fils de Dieu. S'il y a deux hommes près du tombeau chez Luc, il n'y en a qu'un seul à l'intérieur dans l'évangile de Marc. Il est même qualifié de jeune homme et vêtu de blanc. Il est, dit Marc, assis à droite, ce qui n'est pas un détail. C'est la place promise au Messie. Il siège à la droite de Dieu au jour de l'avènement du royaume. Mais qui est ce jeune homme Rien n'est dit. Il y a deux hypothèses majeures. La première voit dans ce jeune homme le Christ lui-même, dont la position, les vêtements blancs et la jeunesse représenteraient sa résurrection et sa glorification, la vie nouvelle du Messie de Dieu, victorieux de la mort. Mais ce jeune homme assis en blanc n'est pas sans rappeler un autre jeune homme lors de l'arrestation de Jésus qui s'enfuyait tout nu. Il possède donc un caractère symbolique et pourrait représenter la vie baptismale de la communauté qui renaît avec le ressuscité. La peur et la crainte d'hier s'est muée en confiance et en parole de foi grâce à la résurrection du crucifié. Ce passage de la peur à la foi est très important pour Marc dont la communauté a subi nombre de persécutions. Donc si je résume, nous avons chez Matthieu un ange du Seigneur qui annonce l'ère eschatologique. Deux anges chez Jean pour affirmer l'avènement de la nouvelle alliance. Deux hommes chez Luc pour confirmer l'identité divine et filiale du Christ, vivant. Et enfin un jeune homme chez Marc qui exprime l'identité nouvelle reçue avec le baptême et la résurrection. Cette diversité des personnages prend appui sur le fond littéraire de chaque évangéliste. En sera-t-il de même pour leur message Chez Marc, le jeune homme vient indiquer aux femmes le véritable chemin à prendre.
0: Il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit.
1: » Les femmes cherchaient Jésus de Nazareth, mort, crucifié. Maintenant, il est annoncé ressuscité. Mais cette résurrection chez Marc n'est pas une fin. Il est mort, ressuscité, mais toujours vivant. Et à ceux qui le cherchent encore, il demeure en plusieurs lieux, la croix, le témoignage de ses femmes et des disciples, la Galilée et surtout sa parole à suivre, comme il vous l'a dit. La parole du jeune homme annonce à ses destinataires que le Christ agit encore, il précède ses disciples. Comme dans l'ensemble de son évangile, le Christ ne s'impose pas par des merveilles. D'ailleurs, Marc est le seul à ne pas rapporter de manifestation du ressuscité en considérant seulement la finale originale de Marc que l'on trouve dans les plus anciens manuscrits. S'il faut le chercher, il faut aller trouver ses disciples et revenir en Galilée, c'est-à-dire reprendre le chemin des premiers disciples en suivant Jésus et sa parole. La parole de l'ange du Seigneur dans l'évangile de Matthieu reprend globalement les propos du jeune homme de Marc. Les femmes sont invitées à faire passer le message aux disciples, Jésus les précède en Galilée. Chez Luc, la parole de nos deux individus célestes est assez semblable, toutefois il insiste plus explicitement sur la présence vivant du Christ. Pourquoi cherchez-vous le
0: vivant parmi les morts Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit
1: crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Si les femmes cherchent Jésus le vivant ressuscité. Elles devront d'abord en faire l'anamnèse, se souvenir de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait et vécu dans son ministère comme dans sa passion. Alors je n'insiste pas trop sur ce faire-mémoire, j'en parlerai lorsqu'il s'agira de la manifestation du Christ à ses disciples dans ce même évangile. Chez Jean, nos deux anges ont un rôle plutôt passif. Leur présence est déjà parlante. De fait, ils n'adressent qu'une parole et même qu'une question à Marie de Magdala. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu
0: » Elle leur répond on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. »
1: C'est tout. Une seule question. Et aussitôt, Jésus se manifeste à Marie de Magdala. Justement, nous avons des présences angéliques près du tombeau et un message. Le message ne s'attarde pas sur le tombeau vide. Au contraire, il renvoie les femmes qui cherchaient le corps de Jésus vers les disciples et vers la Galilée. C'est là qu'il se rend présent. Avant d'aborder la réaction des femmes, il faut souligner combien, selon les évangiles, elles sont les premiers témoins du ressuscité. Je ne dis pas ça par flagornerie féministe, c'est un élément important. Le témoignage juridique d'une femme au premier siècle n'a que peu de valeur. Et pourtant, c'est bien à elle qu'est annoncée, selon tous les textes de l'évangile, la parole du ou des messagers chez les synoptiques. Bien plus chez Matthieu et Jean, les femmes sont aussi les premières à rencontrer le ressuscité. Chez Matthieu, le Christ confirme la parole de l'ange du Seigneur.
0: « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Chez Jean, Jésus dit à Marie de Magdala « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte
1: vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Une telle confirmation les présente comme de véritables témoins, désormais revêtus d'une réelle autorité. C'est de l'audace pour l'évangéliste avec un côté un peu subversif dans les récits du tombeau vide, bien que confié à Marie de Magdala et ses compagnes, la résurrection n'est plus une rumeur. Avec elle, ce n'est plus une histoire de bonne femme, paradoxalement. Cependant, on le verra, elles auront bien du mal à se faire entendre, notamment chez Luc. Ce dernier, en effet, raconte «
0: Alors les femmes se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Magdala ?» Jeanne et Marie, mère de Jacques, les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur
1: semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Chez Luc, l'incrédulité des disciples va se poursuivre avec le récit des disciples d'Emmaüs qui, tout en marchant aux côtés du ressuscité, peinent à le reconnaître avant d'arriver à la table du village. Le repas, nous le verrons, sera un élément essentiel chez Luc avec l'accueil du ressuscité. Chez Matthieu, la réaction des femmes et des disciples est tout autre. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une
0: grande joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Le récit ne fait mention
1: d'aucun doute. Chez Matthieu, foi et résurrection sont associés. Il n'y a pas de place au questionnement, du moins pour le moment. L'ange du Seigneur ouvre le tombeau, délivre un message aux femmes, confirmé par le Christ ressuscité lui-même, message qu'elles vont transmettre aux disciples qui partent rencontrer aussitôt leur Seigneur vivant en Galilée. Les femmes ont couru annoncer le message empli de crainte et de joie. Cette course est révélatrice de cette foi en la résurrection. C'est la course d'un soldat pour annoncer une victoire. « Permets-moi de courir, porter au roi la bonne nouvelle », lit-on dans le second livre de Samuel. La crainte n'est pas à confondre avec la peur. Elle correspond à l'attitude humble du croyant face à Dieu et ne s'oppose pas à la joie de savoir leur Seigneur vivant. C'est chez Marc que l'attitude des femmes est extrêmement déroutante. Elle est à l'opposé du récit de Matthieu. Les femmes sortirent et
0: s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car
1: elles avaient peur. Fuite, peur et silence, si elles ne disent rien, cela veut-il dire que le message confié par le jeune homme n'a pas été transmis et que ces femmes n'ont donc pas accompli leur mission ou n'ont pas cru. C'est sur ce verset que pourtant prend fin l'évangile de Marc, une fin qui nous laisse, si j'ose dire, sur notre fin. Le silence des femmes est plus symbolique que factuel. Ils laissent place à la seule parole de l'ange et à la parole de Jésus, comme il vous l'a dit. Leur peur n'est pas la crainte de témoigner, mais elle rappelle celle des disciples lors de la tempête apaisée, dans ce même évangile, lorsqu'ils reconnaissaient en Jésus quelqu'un de bien supérieur à ce qu'ils avaient connu. Ils avaient peur et ils se disaient entre eux « Qui
0: est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Le même épisode va se répéter avec la marche de Jésus sur les eaux. Ils le virent tous et ils eurent peur. Mais aussitôt, il leur parla et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur
1: ». La peur et leur silence dit leur incompréhension et leur difficulté à interpréter ce qu'elles ont vu et entendu. Il leur faudra aussi relire et revenir en Galilée pour mieux comprendre. Chez Marc, le cœur de la révélation du Christ se situe d'abord à la croix. Dès lors, il y aurait été très contradictoire pour lui de décrire des femmes conquérantes et triomphantes quand le cri de victoire, la révélation, se situe à la crucifixion à laquelle nous sommes renvoyés. Car ces femmes qui se taisent ici sont bien les seules parmi tous les disciples à avoir fait le chemin depuis la Galilée jusqu'au Golgotha. Ce n'est pas leur parole qui devient témoignage, mais leur présence et leur fidélité. » Alors, je n'ai pas évoqué la rencontre de Marie de Magdala avec le ressuscité dans l'évangile de Jean. Je vous renvoie à l'épisode qui a déjà été consacré dans la série « Jean et le ressuscité ». Parmi tous les évangiles, on peut observer d'une part que la présence d'individus célestes près du tombeau permet au lecteur d'associer le vide de ce tombeau à l'avènement du Messie et du royaume de Dieu, telle une nouvelle alliance. La venue des femmes sert à remplir de sens ce tombeau vide. La résurrection n'est pas racontée comme un événement qui s'imposerait ex cathedra à tous. Elle s'appuie sur le message confié à Marie de Magdala et ses compagnes. Dans les évangiles, elles furent les disciples tout discrètes mais très présentes depuis la Galilée jusqu'à la croix. Par conséquent, la foi des autres disciples et apôtres, comme la foi des lecteurs, doit reposer sur leur témoignage. Cependant, nos disciples auront du mal à y croire, y compris quand le Christ lui-même se manifestera à eux. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
0: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.